0: 欢迎收听由林青给您带来的《历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出，喜欢的加关注哦。一九一一年十月十日，武昌起义爆发之后，不到一个月的时间内，全国十多个省份脱离清朝独立。一九一二年一月一日，孙中山在南京就任中华民国临时大总统。此时，革命形势一片高涨，但为何孙中山不在此时一鼓作气消灭清朝？反而要与清朝议和，并尚未给袁世凯呢？其实，孙中山是积极主张北伐的。他曾经表示：“革命之目的不达到，无议和之可言也。”民国建立后不久，陆军部长黄兴就制定了北伐计划。革命军将从两湖、江苏、山东、陕西等地分头出发，一起向北京进攻。1912年初，仅在南京一地就有十万革命军，可以说，南京民国政府的兵力是很充足的。但是这个北伐计划却最终流产了，这是为何呢？首先，全国反清阵营并不是铁板一块，内部极其复杂，其中既有革命党，也有立宪派，还有见风使舵的清朝旧官僚。比如说，领导云南起义的蔡锷就是立宪派，跟孙中山、黄兴等不是一伙的。比如，江苏都督程德全本来是清朝的江苏巡抚，他一看大清不行了，就马上转变。加入了革命阵营，类似程德全这样混进新政府的人有不少。这些人当然是靠不住的。革命党阵营里也是派系林立。当时的革命党有孙中山、黄兴领导的同盟会，有陶成章领导的光复会，有孙武、焦达峰领导的共进会，还有蒋义武领导的文学社等。孙中山只是同盟会的总理，其他革命党派并不一定服从他。比如陶成章领导的光复会就与同盟会不合。民国建立之后，陶成章试图在上海地区组织军队，惹怒了沪军都督陈其美。陈其美竟派蒋介石将陶成章暗杀，因此导致同盟会与光复会的矛盾进一步加深。孙中山虽然是同盟会总理，但同盟会也是多个革命团体合并而来的，很多人也并不认同孙中山。比如革命元老张太炎就一向是孙中山的反对派。孙中山刚就任大总统，他就正式退出同盟会。逐渐走向民国政府的对立面，还有武昌起义领导人、共进会领袖孙武，本来也是同盟会成员，但是孙中山担任总统后没有任命他做部长，他因此很不高兴，也退出了同盟会。民国建立之初，反清各省的都督将领有不同的派系出身，事实上都是割据一方的。孙中山领导的同盟会内部也是组织涣散，缺乏凝聚力，所以孙中山虽然当上了中华民国第一临时大总统。但是却无法号令四方。孙中山、黄兴提出的北伐建议也并没有得到各省的积极响应。另外，孙中山领导的民国政府财政上非常困难。据胡汉民回忆，有一次安徽都督请求中央拨付军饷，孙中山批了二十万，但是胡汉民去财务部领钱时，竟得知国库只有十块钱，没有钱，更没有条件发动北伐了。而清朝那边的袁世凯也在推进议和，阻扰北伐。南方的将领本来就不太支持北伐，在袁世凯的议和诱惑下，他们就更没有动力北伐了。孙中山也扛不住众人的压力，他的部下汪精卫竟对他说：“你不赞同合议，难道是舍不得总统吗？”最终，孙中山只能放弃了北伐建议。南京民国政府与袁世凯议定，由袁来终结清朝的统治，然后南方革命阵营拥护袁为大总统。在袁世凯和革命党的威逼之下， 1 9 1 2年2月12日，清朝皇室宣布退位。四月一日，孙中山正式辞去临时总统职务。不久，袁世凯当选为民国临时大总统。1915年12月12日，大清灭亡三年零十个月后，中国突然又冒出一个皇帝，袁世凯宣布复辟帝位。12月31日，袁世凯宣布，明日即1916年元旦开国，称中华帝国，捏好红线。81天后，内忧外患之下，袁世凯灰溜溜地走下神坛，皇帝梦充斥黄粱与梦，空留一场令人啼笑皆非的闹剧。1859年9月16日，袁世凯生于河南项城，出生那天，叔祖袁甲三的家书正好到家，家书中说自己在与捻军的一场战斗中取得胜利，袁福大喜，立即给刚出生的儿子取名凯。又按照家族保释客家启文少虎的字辈排行，给儿子命名为世凯。袁世凯自幼喜欢兵法，立志学万人敌，常常不惜重金购买各种兵书研读，被人讥笑为袁书呆。13岁时，袁世凯曾写就一联：“上书大野龙方哲，中原陆正肥。”寥寥十字，王霸之气显露无遗。19世纪八十年代，洋务运动达到高潮，自强思想对袁世凯影响很大。再加上自己科举不中，索性投笔从戎，效命疆场，安内攘外，岂能窝处久困笔砚间？他想投靠李鸿章，但李鸿章的幕僚都是举人或进士出身，他自己一个无名秀才，自然投靠无门。李鸿章被称为大清唯一可与世界列强争长短之人，思来想去，袁世凯投奔了驻扎在山东的淮军统领吴长庆。李鸿章就是淮系，这一决定彻底改变了他的命运。1882年，朝鲜发生兵变。朝鲜王室派人前来求援，袁世凯跟随吴长庆东渡朝鲜，一路披荆斩棘，势不可挡，很快平定了兵变。袁世凯的勇猛给吴长庆留下深刻的印象，在给朝廷的呈报中，吴长庆把袁世凯大大赞扬了一番，并把他列为首功。随后，袁世凯以军事顾问的身份留在朝鲜，帮助朝鲜训练新兵，协助管理朝廷事务。1884年，朝鲜发生政变，虎视眈眈的日本趁机发兵搞事，被袁世凯击退。此战胜利意义重大，不仅维系了清廷在朝鲜的宗主权，还粉碎了日本谋取朝鲜的意图。李鸿章也因此注意到了这位年仅26岁的小伙子。接下来的事儿就顺理成章了。1894年甲午战争失败，清廷痛定思痛，决定按照西方制式组建一支新部队，即小战练兵。在李鸿章的保荐下，在朝鲜待了12年，以治兵闻名的袁世凯成为都练新军的不二人选。新军后来发展为北洋六镇，成为清廷陆军主力。民国初年的军阀也大多来自新军，可想而知，这一任命奠定了袁世凯事业的基础。显然，袁世凯是个有想法的人，他在军中私自培植了一批亲信。看看这些人的名字：徐世昌、段祺瑞、冯国璋、王世珍、曹锟、张勋，哪个不是清末民初响当当的人物？从某种意义上来说，这支新军就是袁世凯自己的私人武装。1899年冬，义和团在山东种种排外行为引起各国不满，清廷被迫撤换了纵容义和团的山东巡抚，由袁世凯接任。这是袁世凯第一次成为一方大员。率领新军到达济南后，袁世凯一改前任的巡抚常态，大力驱赶全民，使其无法在山东立足。次年，八国联军侵华，北方生灵涂炭。山东在袁世凯的治下则毫发无伤。1901年11月，李鸿章去世，袁世凯接任直隶总督兼北洋大臣，由此成为中外瞩目的实力派人物。1905年，北洋六镇编练成军，除了第一镇由满洲贵族统领，其五镇均在袁世凯控制之下。这些部队中的重要将领几乎都是袁世凯当年培植的亲信，可想而知，袁世凯对北洋军的控制力有多牢固。同时，袁世凯还发展工业、修筑铁路、开办学堂、整顿地方、内接新贵、外树党员，很快形成一个以他为首的军事政治集团。袁世凯不再仅仅是一个名字，而是一个利益共同体。1908年11月，光绪帝和慈禧相继去世，年幼溥仪即位，改元宣统，其父载沣为摄政王。载沣对袁世凯早有不满，且怀疑他当初出卖维新派，导致戊戌变法失败，所以对袁世凯恨之入骨。上台后，他立即解除袁世凯所有官职。袁世凯收拾铺盖回了河南老家。据说袁世凯回老家后，有个算命先生对他说：“贵人光临，目前龙在浅滩，辛亥八月龙飞在天。”意思是说，熬到辛亥年就可东山再起，飞黄腾达。袁世凯欣喜若狂。袁世凯知道今天离不开他，迟早会来请他出山，所以他表面上无所事事，闲赋钓鱼，实则暗地里与北洋军阀密切来往，为自己东山再起打基础。1911年十月10日爆发的武昌起义，给了清廷致命一击。武昌起义拉开了辛亥革命的序幕。其次日，正是袁世凯52岁的生日。生日宴上，听说他今年福运的亲戚们纷纷拍马，劝他称帝。他们向袁世凯分析当前天下的局势，认为此时称帝可谓捷足先登，时不我待。袁世凯表示不着急。十月1日，清廷宣布解散皇族内阁，任命袁世凯为内阁总理大臣，回京组阁。辛亥革命爆发后，南方各省纷,纷纷宣布独立，袁世凯的北洋军成为清廷唯一可以倚仗的力量。袁世凯一边武力镇压革命，一边暗中与革命党人联络，而革命党人也认为袁世凯是可以对抗清廷的重要人物。一九一二年一月一日，中华民国成立，孙中山担任第一任临时大总统。但是，革命党人与袁世凯北洋军的战争仍在继续。为了结束南北对立，双方继续谈判，孙中山愿意以临时大总统之位。换取袁世凯推翻清廷。1912年2月12日，袁世凯逼溥仪退位，清朝终结。2月13日，孙中山向南京临时政府递交辞呈，同时推举袁世凯为临时大总统。2月15日， 1 7省代表投票选举临时大总统，袁世凯包揽全部票数。各国公使庆祝袁世凯就任临时大总统。做了第一人后，袁世凯就想起了那位算命先生说的话，看来自己真有神助。于是袁世凯真的认为自己是真龙天子，飞龙在天的时候到了。为了保险起见，他又找了一个术士算卦。术士整整算了21天，得出一个重要结论：必须称帝，必须在称帝当年举行登基大典，国号要定为“红线。最后，术士大笔一挥，写就两字“九九”，意为江山永固，永久传世。从此，在袁世凯看来，登基称帝已是理所当然的事了。实事求是的说，以当时的天下形势，无人可以阻挡他称帝。不久，杨度、孙玉君、严复、刘师培、胡英、李玉和六人联名发起仇安会，号称“仇安六君子”，以讨论国体为名，劝袁世凯称帝。袁世凯的儿子袁定为了当太子，劝进更是不遗余力。他说：“大丈夫做事要乾纲独断，不能仰人鼻息，为人掣肘。”就这样，袁世凯经过多方布置，以武力为后盾，以天意为借口，于1915年12月12日宣布复辟帝制。接下来便如本文开头所说， 1 9 1 6年元旦节开始，中华帝国成立，粘好红线。袁世凯悍然称帝的行为遭到全国反对，甚至连袁世凯的弟弟妹妹都因此宣布与他断绝关系。北洋将领段祺瑞、冯国璋等人也甚为不满，甚至致电袁世凯要求他退位。蔡锷、唐继尧继续直接在云南拉起队伍起义，发起护国战争，各省纷纷,纷独立响应，许多北洋将领纷纷,纷致电各省请求加盟。蔡锷为大爱国者、军事家、革命家。3月22日，众叛亲离的袁世凯在革命党、护国军乃至全国人民压力下，被迫宣布退位，用段祺瑞为陆军总长，企图重新团结北洋势力，压制起义。南方各省并没有因袁世凯退位而停止进军。段祺瑞，袁世凯下台后，他成为北洋政府的掌军人。5月下旬，袁世凯忧愤,愤,愤成疾， 6月6日病故，终年57岁。想来，从1916年1月1日中华帝国成立到1916年3月22日袁世凯退位，正好8十一天，与术士给他的九九倒也不谋而合。不知袁世凯泉下有知会作何感想？成立之前，袁世凯被誉为第二个华盛顿，中国第一伟人，一时风头无二。成立后，袁世凯一夜之间失去了所有，壮判清理，万人唾骂，本人也在悲愤交加中走向了生命的尽头。而他死后，军阀割据，战乱不止，外敌趁虚而入，国人生活江河日下，水深火热。客观地说，袁世凯是有功的，他推翻清朝，富国强军，扶持民族工业，斡旋列强，对他的赞誉并不夸张。但他的功并不足以抵消他的过，背叛共和，恢复帝制，他只是一个旧官僚、旧军阀，一个活在封建时代的自私自利的人而已。